0: Jesteśmy takimi mądrymi babami, które trochę już z życia mają za sobą. Myślę, że warto uczyć się od tych, którzy mają doświadczenie, którzy chcą
1: to doświadczenie przekazywać innym. No, takie jesteśmy. Przypadki miłosne. Anna Skoczek. Wioletta Nowecka. Cześć! Cześć! Cześć wielu. Cześć Aniu. Mamy
0: kawkę, nie? O, jak ja kocham kawkę o tej porze roku. No ja o tej pięknie. porze dnia,
1: właściwie ja to kocham kawę o każdej porze dnia. Ja Kiedy... to się czuję zaopiekowana, jak piję kawę. To o... ciepełko, takie mm-hmm. rozchodzące się od środka mm-hmm. i piękny zapach. Nawet można powiedzieć, że ta kawa to tak nas opływa i oplata. Jak dzisiejszy temat. No właśnie to się tak ładnie zgrywa, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o o kobietach w luszczach. Temat roślinny. Właśnie, temat roślinny, eko. (laughs) Ale często jednak pojawia się takie takie hasło, co? Że to jest kobieta bluszcz. Brzmi bardzo ładnie, a w rzeczywistości doświadcza się dosyć niemiło. No powiedz mi w takim okładzie, kim jest kobieta bluszcz? I jak, jak wygląda związek z kobietą bluszcz? Kobieta bluszcz jawi się na początku
0: jako... Bardzo życzliwie nastawiona istota, bardzo delikatna, krucha, kobieca niesłychanie, taka, która chętnie słucha, mruga oczami, mężczyźni to uwielbiają, dostępna seksualnie, atrakcyjna. Taka jest na początku i to jest zaproszenie dla mężczyzny, żeby on się nią zaopiekował. Kobieta Blush tak naprawdę prezentuje szereg zachowań takich zależnych i bezradnych, które uruchamiają w męskich mężczyznach, potrzeby służby. No Czyli się ona, czują ona też się zna na tej męskiej psychice? Nie, Czy to niekoniecznie. To, po, później powiem, od czego to zależy i że, wolę znowu nie, nie lansować tezy, że kobiety burszcze są z premedytacją. to, no to wiem, że Ja tam, wiem, ale tak. część na pewno to robi, ale nie sądzę, żeby większość. Żeby większość ludzi w ogóle była i świadoma i robiła coś z premedytacją. Więc kobieta bluszcz ma pewien taki mechanizm zależności, z którego często nie zdaje sobie sprawy i ma go od bardzo, bardzo dawna, od czasu dziecka. Czyli ona taka niby dorosła, Ale ciągle od niego na przykład, jak już po tych okresie randek, czegoś chce i umie bardzo ładnie o to poprosić. I umie prosić pięknie o przysługi, o prezenty, o pieniądze. A on właśnie już zaproszony do roli dawcy zaczyna tam służyć i kręcić się wokół niej, zwłaszcza, że ona jest dostępna seksualnie i atrakcyjna. Ona nie podejmuje inicjatywy, mówi, teraz wybierz, to twoja wola. A mężczyzna się cieszy na początek, no bo on lubi decydować. Im dłużej jest z tą kobietą, no to
1: tam się nadecyduje, nadecyduje, a w którymś momencie zacznie się męczyć. No właśnie, bo powiedziałaś, że to podejmowanie decyzji przez mężczyzn w tej początkowej fazie związków ich cieszy. I kiedy przestaje cieszyć?
0: Wiesz, kiedy on musi zacząć podejmować już decyzje za dwie osoby, i jak te sprawy się zaczynają nawarstwiać, że właściwie on staje się jej opiekunem i zaczynają we wszystkim wyręczać, kiedy ona tą bezradność deklaruje właściwie w każdym obszarze życia. Ona nie może zrobić prawka, tam nie opłaci rachunku, bo nie umie, twierdzi, nie pojedzie tramwajem w skrajnych przypadkach, bo ona też się czegoś boi, albo bo ma lęki. No więc jak to tak się dzieje dzień po dniu, to taki mężczyzna ma tej roboty za, za dwoje, i za jakiś czas jest zmęczony emocjonalnie i też fizycznie. Bo on często za nią robi bardzo wiele różnych takich zajęć, które dorosła kobieta mogłaby robić sama. A on jest szoferem, jest często bankomatem do zarabiania pieniędzy. Nierzadko też już się dziećmi opiekuje, a ona to leży i pachnie. Może. I mówi, że się boi. I mówi, że się boi, że nie może, że nie umie. No takie to jest. I nie chce wziąć odpowiedzialności za siebie, czyli nie chce się wzmocnić. Ona stworzyła ze swojej kruchości majestat. No i szuka opiekuna. Szuka Ale to jest opiekuna... mi
1: to dobrze w sensie, że jej musi być dobrze.
0: O tak, kobieta blusz naprawdę ma wspaniałe życie, bo ona ma ustawione przez tego partnera wszystkie swoje funkcje życiowe i często na bardzo wysokim poziomie. I jej się nie opłaca być dorosłą do czasu, aż on jej nie opuści, hmm? mhm. bo taki zmęczony mężczyzna, mimo że uwikłany też przez lata, no to bywa, że się zrozumie, co tu jest grane i będzie chciał się wyswobodzić i będzie chciał być w
1: związku z dorosłą, bo bluszcz nie jest dorosła. Ona utknęła w fazie bezradności dziecięcej. Powiedziałaś o tym, że ona tak oplata tymi swoimi wymaganiami, można powiedzieć, tym właśnie prośbami, a mhm. miłością? Można zabić miłością? Ona osacza też tą bliskością. Ona jej daje jakby w nadmiarze. Ona w
0: ten sposób wiąże ze sobą partnera, zalewając go tą miłością. Bywa. No jeśli on to dostaje w takiej ekstra ilości to często się też czuje zobowiązany oddać, mimo że na nadmiar miłości nigdy się nie udaje dać z drugiego nadmiaru, bo wtedy kto by uniósł ten tak? nadmiar z mhm. jednej i z drugiej strony. Więc to jest taki rodzaj uwikłania, to osaczenie. Zresztą m, kobiety bluszcze nie dają przysług potrzebnych, bo nigdy nie sprawdzają, co komu potrzebne, one dają na wyrost takie no, nieproszone te przysługi związane właśnie z okazywaniem uczuć. Czy... Czyli to przytulanie, wieszanie się na, na szyi, masażyk. Tak, to bycie w towarzystwie jego, bo ona chce wszystko robić, z nim razem i dla niej się wydaje, że to jest coś fajnego, że będziemy tak, tutaj dostępne dla niego. Razem. Tak, wszystko razem zrobimy. Co Kupimy to? sobie
1: takie same kurteczki. Tak, i do
0: kolegów twoich też pójdziemy razem, więc ona jakby ma w prezencie tą więź, której on wcale nie chce w takim wymiarze. Bo one chciałoby związku, w którym 100% jeden na drugim siedzi. A żaden zdrowy mężczyzna nie, nie chce takiego związku. Chyba żaden też człowiek niedobrze się czuje, kiedy nie ma w ogóle autonomii. I nie ma miejsca ani czasu na jego indywidualność. A kobiety bluszcze nie pozostawiają tutaj miejsca na indywidualność.
1: To skąd się u nich to bierze?
0: Skąd się biorą kobiety bluszcze? Wiesz, albo y, to jest tak, że jako dziewczynka... Ta osoba była wychowywana w takim niedostatku uczuciowym od taty. Tata albo nieobecny, albo przemocowy, albo niedostępny emocjonalnie. Taki brak pozytywnego wzorca ojca sprawia, że ta kobieta czuje się wewnątrz niepełnowartościowa i ona... Zaczyna jakby przez to oplatanie, bruszczowanie służyć temu mężczyźnie jak służąca, czyli ona na tym takim poczuciu niebycia wystarczająco dobrą, ale też i właśnie taka, która nie umie sobie sama dać rady. No i ten ten pierwszy, ten ten wzorzec, ona taka w roli poniżej, ale są też taki, taki kawałek z przeszłości, gdzie... Dziewczynka dostała jakby tego ojca, który ją rozpieszczał i ona dzisiaj wchodzi w tą rolę dorosłą z takim przeświadczeniem, że mężczyzna musi być jak tatuś, dawać jej w nadmiarze i ona sobie to rości i ona jest królewna z kolei. I taka królewna mówi mi się należy, yy, ja tutaj nie będę się wysilać, bo mój tata nie pozwolił mi się wysilać w żadnej sprawie, ja sobie zrobię, tutaj znajdę partnera, który mi tatę zastąpi i będzie mi służył, jak paść. Ale mhm. też oczywiście na tym poziomie nieświadomym, co? Tak, tak. tak. Ja nie sądzę, żeby to było świadome, ale zazwyczaj takie dwie postawy można by tutaj gdzieś znaleźć. Pewnie
1: więcej, ale dzisiaj mamy skróconą wersję, więc wybieramy sobie uproszczoną psychologię. Jak to się dzieje, że tym kobietom bluszczom łatwo jest zdobywać kolejnych mężczyzn? i ich tak wikłać i, i tak właśnie gdzieś tam z nich korzystać i wysysać z nich też energię, i może jakieś dobra pieniądze i, i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest? Bo to jest ich dominująca strategia do, do życia, one się nie męczą. Mhm. Wydaje się, że często jest tak, że kobiety bluszcze nie mają trudności w znalezieniu partnerów, akurat chyba w tym przypadku to nie jest dobrze powiedziane, mhm. nie? ale gdy... Kandydatów na opiekunów.
0: O. Bo one t- mają ten pakiet, który mężczyźni, zwykle wszyscy mężczyźni bardzo lubią, ten początkowy startowy pakiet.
1: Dokładnie
0: brzmi Właśnie one, one są takie, jak każdy mężczyzna chce, żeby w pierwszych randkach kobieta się zachowywała. Czyli ona słucha, ona, ona oddaje tą władzę, ona się nie pcha do swojego zdania, ona bardzo chętnie przyjmuje to, co mężczyźni tam lubią dawać na tych pierwszych randkach, nie jak kobiety silne, niezależnie mówią wszystko sama. Ona chce dostać. No, mężczyzna zaczyna się uwijać przy takiej kobiecie i to jest jakby dla, dla, bardzo
1: atrakcyjne dla mężczyzn. A
0: no, poza tym, jak mówi ona, Dba o urodę,
1: ona dba o siebie. Co już zaczyna być męczące z kobietą bluszcz i, i po jakim czasie można Poczuć już tu takie zmęczenie, czy poczuć ten ciężar gatunkowy, bycia tym ciągle człowiekiem, który podejmuje decyzje, który ciągle coś musi organizować. Jeśli to się przeradza w związek nierandkowy, to już po krótkim
0: czasie od zamieszkania razem wyraźnie widać, co to są za role. Że to pozorne jej dawanie wcale nie jest takie bezinteresowane, Nie jest flirtem. Nie jest flirtem i że tak, i że ona pociąga do odpowiedzialności tego mężczyznę jednak do opiekowania się nią w dwójnasób. Ale bywa tak, że przez to, że ona to robi tak sprytnie, właśnie tak na miękko, bez żadnej agresji, to ona, kobieta bluszczęs, często zaprasza do takich wieloletnich uwikłań mężczyzn, którzy wychowali się w takim schemacie, że łatwo im poczuć te uczucia, jakie towarzyszyły im na przykład w przeszłości, kiedy oni komuś współczuli. Mam na myśli na przykład mężczyzn z rodzin, w którym były jakieś rodzaje patologii. Oni byli zmuszeni do przemykania oczy na pewne sprawy i służenia w jakiś sposób. I dla nich jest to o wiele trudniej wyjść z takiego związku, w którym oni już się zaprosili na opiekuna, bo wymagałoby to od nich przezwyciężenia tego schematu, który często jest nieświadomy. Że oni się czują jakby zobowiązani, żeby kontynuować tą nierówną walkę w tym związku i bardzo często dopiero wtedy, jak są skrajnie wyczerpani, trafiają do mnie na terapię. I często w ogóle jeszcze myśląc, że mogą
1: zrobić coś więcej. O, ranny. Hmm? Czyli to trochę jak z kobietą, która jest z psychofagiem. Tak, nie?
0: tak. To jest coś takiego. I że m- mówią, że co oni już tyle zrobili i tam jeszcze coś się nie układa ciągle. I co oni jeszcze mogą? A są wyczerpani do dna, Często w depresji albo z zaburzeniami już lękowymi, mimo to, że jak coś już się nie wyrabia w Mimo tego, że cele tej miłości dostają. Tak, bo to nie jest taka miłość, która daje im prawdziwe szczęście. To jest miłość, która
1: wynika z, z jej zależności. A powiedzmy mi, Bielu, po co nam jest w związku autonomia? Dlaczego każdy z nas w związku powinien mieć osobne życie, swoich przyjaciół, swoje pasje, hobby? Z jednego głównego powodu,
0: że związek z partnerem to nie jest związek z rodzicem, od którego byliśmy zależni. że to cechuje dorosłe wybory, że możemy w tych związkach, w których mamy zarówno miejsce na siebie, jak i na związek, mieć jakiś wybór w ogóle, że nie jesteśmy więźniami tej tej relacji. Dlaczego warto czasem zrobić coś tak samemu? Dlatego, że przede wszystkim wchodząc w związki, nie możemy przymknąć oko na to, że przestaliśmy być ludźmi autonomicznymi. I że nawet jak się bardzo staramy być dla siebie i tworzyć te więzi, to mamy taki wewnętrzny popęd do bycia sobą i że on się upomina na każdym etapie życia i nie można go niczym okłamać i że jeżeli próbujemy to okłamać właśnie wchodząc w te zależne związki, to prędzej czy później poczujemy się nieszczęśliwi ponieważ jednak my to nie ja, a to ja chcę być realizowane na na taki sposób indywidualny który odzwierciedla naszą wewnętrzną istotę
1: jest często tak, że związki z tym partnerem bluszczem są tylko my, my, my i nie mają już powoli z czasem, przestają mieć wokół siebie znajomych, przyjaciół Wiesz, są takie związki, tylko oni, że dopóki to nie jest problem dla
0: nich, to oni sobie tak żyją. I każdy z nas na taką parkę, którzy gdzieś tam na sobie siedzą i dopóki oni w tym we własnym, zaczarowanym świecie się dobrze czują, to niech im tam będzie. Natomiast nie znam takich dużo wielu związków, żeby ten poziom zależności tak pasował dwojgu. O czym
1: rozmawiają ze sobą.
0: Ludzie, którzy spędzają ze sobą 24 godziny. Za mnie nigdy nie trafiła taka para, która jest szczęśliwa ze sobą z powodu tej zależności. Pewnie takie scenariusze prędzej usłyszymy w jakichś filmach romantycznych, bo tam lansują niestety takie kawałki, że można by żyć długo i szczęśliwie 100% w symbiozie z drugim człowiekiem. Ale ja nie znam takich szczęśliwych związków, które by w nieskończoność czerpały tylko z siebie nawzajem i nie wchodziły w kontakt ze społeczeństwem. Że ta faza zauroczenia zwykle się kończy tam po trzech latach, kiedy jesteśmy tylko Zapatrzeni na siebie, i jeśli się tak nie dzieje, tylko ludzie grzęzną w tych zależnych związkach, to i wybór. Tęsknię za tobą, misiu. Nie no. mogę
1: wytrzymać, jak
0: wychodzisz. I te oczka takie biedne, mrugające długimi rzęsami. Myślę
1: o tobie ciągle, no. gdzie nie ma i co z tym zrobić.
0: No właśnie, zobacz, jakie to jest trudne, nie? Jak dorosła kobieta mówi, jak dziewczynka, to wzbudza też te uczucia po drugiej stronie, takiej empatii, współczucia, czasami litości. I jeszcze może łezki w oczach się pojawią. Bo czy... bardzo często kobiety już te płaczą. Tak? No tak, płacz dla mężczyzny to jest zaproszenie do ugięcia się, przynajmniej na początku, że tak działa. Potem zaczynają uciekać od takich kobiet. Ale póki co na początku czują się zaproszeni do zawrócenia z drogi indywidualności, do wrócenia do domku, Mówię, no to jednak spędzę z tobą ten wieczór, jak już taka bidulka, jesteś ona te usta w podkówkę. Tak, czyli przeszklone oczka mhm. mogą zdziałać tak. to, że mężczyzna zrezygnuje z tego piwka. Tak, a dali. jeszcze jak ona powie, chora jestem, dolega i coś i zaczynają na początku wymyślać te choroby, a potem rzeczywiście na nie chorują. Boję się, objawy lękowe mam, a... A te lęki? W tym schemacie zależności bardzo często temu towarzyszą zaburzenia lękowe. Większość tych kobiet, które prezentuje te postawy zależne i bezradne, to są dzieci, które właśnie wychowały się w domach, w w których było w którym przede wszystkim one nie miały możliwości zbudowania swojej autonomii, kiedy doświadczały przemocy, traum, będąc w bardzo młodym wieku. Czyli jeśli jesteśmy dziećmi, które już tam w wieku roku czy dwóch, trzech doświadczają takich toksycznych zachowań rodziców, to ta postawa bezradności jest jedyną możliwością na przetrwanie. Czyli jest to taka postawa małych dzieci z domów przemocowych, które one lgną do przemocowego rodzica, dzięki temu zyskują jego uspokojenie. No i wtedy zapamiętuje się w układzie nerwowym, ta strategia, że zależność i bezbronność gwarantuje przetrwanie. Te traumy wczesnodziecięce właśnie odpowiedzialne są za kształtowanie tej tożsamości bluszczowej często i to nie jest udawane. Nie? Czyli, że ta strategia jest jakby na stałe wpisana w mechanizmy radzenia sobie, jako, jako pierwsza prezentowanie tej uległości i W zbronności. momencie,
1: w którym ta druga strona nie reaguje, to to jest atak wtedy jakiegoś właśnie lęku, paniki?
0: Mhm, tak. I właśnie to jest jakby odpowiedź organizmu na to, co się działo w przeszłości. No i jak wygeneruje sobie taki atak lękowy, no to kolejny powód, żeby on przy niej został. No i tak to później się dzieje, że coraz więcej tych uwikłań... A jak wygląda taki atak paniki albo atak lęku? Osiowe objawy to kołatanie serca, często też bóle w klatce piersiowej, przypominające tak jakby zawał nadchodził, problemy z oddychaniem, duszenie się... Niemożność nabrania tchu, tutaj wrażenie jakbyśmy się dusili, dosłownie. To jest takie uczucie, które trudno opisać, jak ktoś nigdy nie miał takich paniki, tak jakbyśmy mieli za chwilę umrzeć ze strachu. Jest to jakby całkowita niemożność zapanowania nad własnym ciałem. W takim stanie nie można siedzieć ani chodzić. No i to jest coś naprawdę fatalnego.
1: A jeśli chodzi o o te inne choroby, które się gdzieś tam nagle zaczynają u takiego bluszcza pojawiać, i żeby wzbudzić tę litość? Żeby tak nie
0: nie było to zrozumiane, że one to robią specjalnie, ponieważ choroby psychosomatyczne nie są uświadomione, tylko to jest skutek mechanizmów, które koranowa nad tym nie panuje, czyli nie, nie planujemy ich sobie. One po prostu wynikają z pewnych strategii które mamy, że zapowiem, na twardym dysku. Mówisz o których chorobach? No właśnie o tych psychosomatycznych. Migreny, bardzo często. Ale też zaburzenia błędnika. Wszystkie te choroby, żołądka,
1: jelitowe. Misiu, nie możesz mnie zostawić, bo ja sobie bez Ciebie nie poradzę.
0: Od razu mi ciężko. Łatwo jest się rozstać z bluszczem?
1: Nie, ponieważ
0: zwykle po stronie osoby, która jest zaproszona do takiego związku, występuje silne poczucie odpowiedzialności i poczucie winy, że zostawią bezradną osobę. Tak jakbyśmy porzucali dziecko. Że ona sobie nie poradzi. Że i sobie umrze. nie poradzi i umrze, a jeszcze jak nas na odchodne szantażuje, że się powiesi albo że się zabije, bo tak często tak bywa, Tak. Jak już jest dawca odchodzi, bo się zorientował albo sam jest wykończony, to te strategie zależnościowe podkręcają się jeszcze. No, ponieważ ona sama naprawdę nie może, więc strzepia się jak tonący brzytwy, takiego argumentu ostatecznego, że może z
1: powodu tej zależności nawet nie wytrzymać sama na tym świecie. I... A niestety dochodzi do takich sytuacji, że właśnie osoby, które są tak mocno emocjonalnie związane z tym swoim partnerem, czy właśnie opiekunem, m- mogą się targnąć tak. na swoje życie? Czyli to nie jest tak, że taka osoba odchodząca powinna to zupełnie zignorować? No nie. To co, co zrobić robi? w takiej sytuacji? zaproponować terapię PAR, w której, jeśli naprawdę partner chce odejść, to jest czas, żeby ona się do tego przygotowała. Miałaś taką terapię PAR, w którym para do Ciebie przyszła z prośbą o pomoc w rozstaniu, a nie w ratowaniu związku?
0: Zazwyczaj zaczyna się jako pretekst to ratowania, kiedy widać, że jeden z partnerów jest na równi pokoju i chce się wycofać ze związku, ale z poczucia winy nie może tego zadeklarować wprost. Tylko na świętego spokoju przychodzi na terapię, żeby może stał się tu cud, albo żeby terapeuta pomógł, albo ściągnął odpowiedzialność tego odchodzącego. No i zaczyna się tutaj. Dążenie do, do rozstania. Dążenie do rozstania w tle. Nie? I to się później może przemianować w terapii, jak już trochę wszyscy odsapną i trochę czasu minie, to można
1: przejść do tego tematu głównego, który się odkrywa. Misiu, ale będziesz się tak samo dobrze bawił ze mną dzisiaj wieczorem, jak ze swoimi kolegami na piłce. A tam możesz sobie złamać nogę, a tu sobie tej nogi nie złamiesz. Włączymy sobie Netflixa i zamówimy sobie pizza. Po co ci ci koledzy są?
0: O, i właśnie po to są koledzy, żeby w takich chwilach, kiedy ona cię namawia na ten powrót do, do, do ciepłego domku i spędzenie z nią czasu, właśnie po to są koledzy, żebyś ty sobie uświadomił, że coś z tym związkiem jest nie tak i że jesteś pod pantoflem. Bo jednak należy słuchać głosu innych, jak chórem ci mówią koledzy, że tak nie mają w swoich związkach i że ich kobiety nie są tak bezradne, zależne i tak skoncentrowane na nich, to warto wziąć to pod uwagę. I takie męskie wypady
1: i to, co tam chłopy mówią. Bo my sobie tutaj rozmawiamy o tych związkach i przypadkach miłosnych. Powiedz mi, czy mężczyźni też sobie rozmawiają o swoich kobietach i o o swoich związkach? Ja bym chciała kiedyś wejść do szafy, kiedy oni się umawiają na piwo albo na, na
0: mecz. Ale nigdy... Niestety nie zrobiłam jeszcze tego i choćby nie wiadomo co, to nie wiem co tam się dzieje, a bardzo bym chciała. Wiem tylko na pewno, że mężczyźni na takich spotkaniach nie opowiadają takich szczegółów jak kobiety sobie nawzajem, ale mówią z grubej rury i to może dla męskiej psychiki jest lepsze. Nie? Kiedy oceniają siebie nawzajem, no nie właśnie, bądź frajer o, i nie ty pantoflażu ty, ty pantoflażu, mówi. no i wtedy może... Może takie coś jest
1: lepsze, nie? Dla takiej maskiej psychiki, jak usłyszy od mężczyzny. Taki mhm. trochę kupeł zimnej wody w tym momencie, bo albo taki sygnał, żeby zacząć myśleć. Kurczę, to mój kumpel tak nie ma za swoją laską. Mhm. Że ona ciągle tylko z nim, z nim, z nim. Mhm. No, a jego, nie wiem, jego, jego laska chodzi na naukę grę na pianinie, mhm. chodzi sobie na basen, jeszcze ma jakieś inne życie, a moja tak, to tylko. Tylko chce, czeka w domu mm, no, z tymi kapciami. Czeka w domu mhm. i kocyk tylko, i tak. Mhm. I ciągle tylko bręczy za towarzystwem, nie? Że to jest coś
0: nie jest tak po kolei. Że inni mają inaczej. Mhm. postulujemy, żeby chodzić na męskie wypady, nawet jak kobieta cię trzyma za nogach. I trochę sobie od czasu do czasu po- pogadać o tych babach. Mm-hmm. Bo to zdrowe jest. Tak, rzucić ten temat na męski stół i usłyszeć, co inni mają do powiedzenia. Uczymy. Niech mężczyźni uczą się od
1: mężczyzn, a no, kobiety od kobiet. Na przykład sobie myślę, że gdybym była mężczyzną, to chyba to jest, nie jest miło usłyszeć, że się jest pantoflem.
0: No to zawsze działa na ambicje, nie? bo mężczyźni są ambicjonalni, więc jak już jeden z drugim powie, że jesteś pantofel, to myślenie może ruszyć, czyli może taki mężczyzna otworzyć oczy na ten rodzaj uzależnienia,
1: jaki dał się zaprosić z kobietą bluszczem. Mówimy ciągle o kobiecie bluszczu, a to tak samo działają te mechanizmy i są mężczyźni bluszczy? Częściej u kobiet, że ten mechanizm
0: zależny jednak Moim zdaniem z kobiecością. Jest z A te agresywne z męskością mechanizmy. Bo moim zdaniem, że to hormony, te żeńskie, męskie mają tutaj do czynienia, jeśli chodzi o tą statystykę, w jakie schematy popadamy.
1: No to wracając tylko do tego męskiego wypadu, my tu sobie siedzimy z wielą przy kawce. Wy idźcie sobie na herbatkę, drodzy mm-hmm. panowie. Albo na piwo. Albo na piwo, już nie chciałam tego mówić. Pogadujcie sobie trochę te swoje laski. Ja jak chcecie, to włączcie też nasz podcast, bo, bo, bo jak się okazuje i też z sygnałów od Was wiemy, że, że nie tylko kobiety nas słuchają, a i Panom tutaj się jakaś wiedza potrafi przydać do życia. No, o, zapraszamy i Panów. Zapraszamy Was do słuchania i do usłyszenia już za tydzień w naszym podcaście przypadki miłosne. Do widzenia. Nawet do usłyszenia. Trzymajcie się. papa. <śmiech> pa.